0: Olá leitores, autores, parceiros e ouvintes da DVS Editor, esse é o podcast da DVS e hoje nós estamos com este super podcast. Vamos falar sobre resiliência e desenvolvimento pessoal. E por que é um super podcast? Porque nós teremos três autores incríveis <risos> da DVS, Tiago Petreca, Eduardo Zugaib e Cláudio Zanutim falando sobre resiliência e e desenvolvimento pessoal. Vamos para além dos clichês da resiliência, vamos falar sobre procrastinação e produtividade e também sobre o Mind Flow para superar os obstáculos existenciais. É um super podcast, fique ligado e aprenda muito com essas feras. Já chamei o Cláudio Zanutin, já chamei o Thiago Petreca. Cláudio entrou, Thiago entrou. Salve, salve, meus amigos. Que
1: delícia. Gente, olha, Fala, não, Zanuta. Tá pegando fogo, né? Que que é isso, galera. pelo amor de Deus, vamos
0: ver. Oh. Fala, D'Artagnan! <risos>
2: Comendador, por favor, olha o respeito Comendador oh, José Alfredo Comendador, tá? Comendador Ô, que José Alfredo
0: cavalo, irmão. Aí,
2: Meu helicóptero e meus diamantes, a pergunta é outra tá?
0: oh, E, e eu, eu estou vendo aqui, ó, já de antemão Que o, o Edu Gaib é o cara que tem mais mas poder acima da, do, da cabeça. Ah, aí, hein?
2: Ah, ah, é, é uma ilusão de ótica.
0: <risos> Bom,
2: gente, eu tô falando que essa live não vai dar certo.
0: O tema hoje é resiliência e desenvolvimento pessoal e eu quero então, hum. já soltar a primeira pergunta. E aí assim, gente, eu vou fazer eu vou direcionar uma pergunta para uma, para outra, para outra, mas depois a gente vai conversando e as contribuições vão acontecendo como, como vocês preferirem, tá bom? Eu queria começar, claro, perguntando pro do Zugaib, até porque no livro dele aqui, né? Plano de trabalho para toda a vida, é... tem aqui o capítulo 9, quando ele diz assim, ó, desafice, e eu amo essa, esses trocadilhos que você faz aqui, cara, é incrível isso aqui. Desafice um pouco mais a cada dia, o nome disso é Superação. E você, e eu virando a página, me deparo com uma citação que você traz no livro do Victor Frankl, que para mim Sim. é uma referência dentro da logoterapia, né? que ele diz, né, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Isso é um eixo importantíssimo, fundamental no tema resiliência. Então, começando com você, Edu, para você também soltar para a gente aí as faíscas e a gente poder aquecer nesses dias frios, resiliência na vida para além dos clichês. Porque a gente escuta muita coisa, assim como escuta sobre empatia, um monte sim, de coisa. Resiliência. Para o Eduzo além dos clichês. Como seria? Bom,
2: resiliência para mim é você ter consciência é, da história que te trouxe até aqui, do legado, desse metro quadrado que você enxerga aí na sua frente, né? o primeiro metro de futuro que você tem aí, que é o que você impacta agora instantaneamente. E, e principalmente do momento em que você está, tá? que é o, vamos dizer assim, é o presente. Eu gosto de entender futuro é, como, como esse terreno onde a gente vai é, desenvolver o que podemos chamar de um legado consciente, tá? Porque todo mundo já deixou um rastro aí, né? Pelo, pelo que já viveu até hoje. Nós já temos um legado aí na nossa história, né? Independente de ser bom ou ser ruim mas algum impacto a gente já deixou por esse mundo aí. Né? Quando você assume um pouquinho mais de consciência, de autoconsciência, é, 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 você começa a pensar um pouco mais nisso e começa a tentar, pelo menos, mudar um pouco a qualidade desse legado. né? E a resiliência para mim, Rick, é justamente você ter a consciência disso, é, você cria, uma, de certa forma, um lastro tá? que te permita é, encarar as dificuldades, as crises, os revés, os aborrecimentos, as tragédias, os padres irlandeses, tudo aquilo que cruza no seu caminho aí, que às vezes te tira do cenário, né? Que te tira do caminho, né? É, e com base nesse lastro que você tem na sua história e no seu legado, é, você ganha muito mais é, força para lidar. A palavra é essa, força, né? Você ganha muito mais resistência, uma palavra que parece com resiliência, mas tá no meio do, tá no meio do balaio lá, né? Você ganha é, também a capacidade de, a cada nova queda, se erguer mais fácil. Quando você tem lastro, você consegue se erguer mais fácil, né? É, é diferente quando você não tem nada para se apoiar. Então, é, eu, eu, enchei, eu vejo muita gente que fala assim, ah, eu vivo hoje, não estou nem aí com o passado, não estou nem aí com o futuro, para mim hoje é o que importa, e blá, blá, blá. Cara, eu, eu acho legal, eu acho que tem gente que de repente até se encaixa nesse modelo de vida, Tá? É, mas quando você não tem lastro, tá? não tem lastro, é, e quando aparece uma crise muito barra pesada, como essa que a gente vem enfrentando há 15 meses, né? algo que está batendo invariavelmente em todo o mundo, lógico, não na mesma intensidade, não vamos ser românticos aqui, mas é uma crise que vem e, e obriga o mundo a se repensar inteiro, essa perspectiva de você apenas viver o hoje se torna muito frágil. Se torna muito frágil. E é onde eu acho que esse lastro que eu enxergo, de resiliência, a sua história e o seu legado te dando essa força, é, não significa que os problemas serão menores. Pelo contrário, galera, a barra pesada é, é cada vez a treta vem pior pela frente. Tá? Mas você tem muito mais é, força para lidar com isso e quando você cai, você se recupera mais rápido. Né? E o mais legal da resiliência humana, que difere a gente dos materiais, que é de onde veio o conceito, é que na resiliência humana, quando você se ergue da queda você tem que se perceber um pouquinho mais alto do que quando você caiu né? você tem que se perceber um pouquinho maior, um pouquinho com a visão um pouco mais ampliada, há de se ter crescimento nas nossas experiências diferente da porrada que o alumínio recebe ah, e volta no seu estado natural, ah, e a esponja que se amassa, aqueles exemplos pichê, né? ah, se amassa a esponja tal, tá, volta no seu estado, mas no nosso caso a gente precisa voltar ampliado voltar com mais consciência com mais é, 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 clareza de visão, né? clareza de quem você é, é, a consciência de como sua história te sustenta, né? porque há uma definição que eu acho que até é filosófica, até, que ajuda a gente a entender é, quem nós somos hoje, né, aquela pergunta existencial da filosofia: quem é você? Quem é você? Todo mundo faz essa pergunta para você a todo instante. Né? Você se lastreia no trabalho, na sua vida, de onde você veio, a cidade que você mora. Mas tá, há uma resposta que serve para qualquer dia, para qualquer hora, para qualquer momento da sua vida. Tenha você cinco anos, tenha você cem anos, é, que é a seguinte resposta. Quem sou eu? Quem é o Eduardo? O Eduardo é, 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 a, é a história dele vivendo a experiência do hoje e orientado para esse método de futuro, né? que ele já tem consciência que ele precisa impactar de uma forma positiva. Então, eu enxergo resiliência como esse processo todo conectado. né? E dentro aqui, onde a gente conecta essas duas, esses dois universos, que é a nossa história e a nossa, o nosso legado, é, tem uma portinha né, que divide essas duas salas aí, que nós podemos dizer que é o nosso propósito. Quando você abre essa porta né, e essas duas salas é, se conectam, o oxigênio passa a ser um só, ali você descobre aquilo que até... Olha eu fazendo merchandising, tudo que é foda, né? É, aí você descobre <risos> o fantástico significado da palavra significado.
0: <risos> oh, gente, já Esse livro falar. é bom, hein? O cara veio preparado. Hein? Ele
2: veio preparado. O cara, o cara tá, tá é um atleta olímpico das Sim. letras, praticamente.
0: Muito bom, gente. E aí, senhores, o que vocês acham aí da resiliência falando dos clichês?
3: Cara, eu, eu, seguindo a ordem aqui pelo que eu entendi, Edu, depois vê se vai mudar. Mas eu concordo com o em gênero, número e grau, e acrescentaria a, a ideia de duas palavras nesse pensamento da resiliência: crise e superação. Né? Crise e superação. E já que o tema é clichê, tem muito disso mesmo: né? a resiliência olhada é, para os materiais, vindo da física, como tu falou, e a resiliência na área da psicologia. Ou seja, esse estado, essa capacidade que o indivíduo tem. E depois você tem até, em outros pontos, você pode conectar a resiliência uma palavra chamada de fragilidade Essa capacidade, na essência, de você tomar porrada, vamos dizer assim, você crise, superação, crise, superação, crise, superação. E essa ideia de tem crise, supera, evolui. Bem crise, supera, evolui. Bem crise, supera, evolui. Acho que a gente não pode deixar de fora dessa discussão essas duas palavras aqui e é a crise superação. O indivíduo entende isso? Supera, evolui como indivíduo, como pessoa, como ser humano é necessariamente, na minha visão, tem que seguir essa evolução porque é, zeca pagodinho não faz o menor sentido, né? Deixa a vida me levar nem Gabriela tão tão pouco, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Dane se vou ficar desse jeito mesmo a vida é assim a vida é desse jeito não tem coisa melhor do outro lado e vem um mimimi, um chororou danado se o cara não entende que ele tem que ter olhando para crise se superar e crise qualquer crise né Quando a gente fala de crise dentro da resiliência elas estão falando de crise emocional física mental tanto faz e se você quiser acrescentar como o mercado nos pede a crise financeira né então a gente vai se superando mas vai evoluindo. Evolução hum. é uma palavra de ordem, na minha opinião, dentro da resiliência também, cara. E a gente tem que, tem que ter essa possibilidade. É todo mundo que tem? Não. Né? Mas, é, Jacqui, tá a pessoa... Tá
0: Não sei se... Está se, se tá fritando um pouco também, você. Mas o Cláudio está travando um pouco a imagem e agora começou a comprometer um pouco o som. Vamos lá, enquanto a gente tenta... Espera um pouquinho para ver a conexão do Cláudio. Ou... Vamos passar para o Tiago Petrec para ele comentar um pouquinho dessa resiliência para além dos clichês, pode ser?
1: Pode, vamos lá. É, cara, eu sempre... Uma das melhores coisas que eu gosto quando eu encontro esses amigos queridos é que não tem uma vez que você não se coloca num ponto de aprendizado. Né? Você não se coloca como aprendiz de uma maneira que, dentro do processo de construção da tua experiência de resiliência, você se torna um eterno aprendiz. E aí eu estou olhando o que o Zanotim trouxe do Nicola Taleb, do antifrágil, que tem a ver com essa questão de você experimentar uma crise e dela você <risos> sair melhor. Ah, eu queria colocar um ponto. Né, do, eu até tomei nota aqui, porque aí a gente vai ficando mais velha, a memória vai ficando filha da mãe, né? Então o Du falou assim, da, da lógica do telastro, e o lance do telastro é, que o Du fala, ele é muito importante, por quê? Porque nós somos resultado da nossa história, quer queira ou quer não, tenha consciência ou não. Mas até então, a gente está olhando para essa questão do ponto de vista da individualidade, um fato que é da resiliência do singular, daquilo que é do Rick, do Zanuta, do Zuga, do Petreca. E você já viu que só tem nomes estranhos aqui, né? Faz parte também dessa salada. Quase a seleção
2: aqui. da Croácia, né? É, <risos>
1: Petreca, eu ouvi dizer que tem uma, uma ascendência polaca, né? Vem lá da Polônia, mas enfim. Eu queria trazer o um aspecto da coletividade, tá? Boa. Por quê? O que, que acontece? É, principalmente por conta da pandemia, a gente percebe que o ser humano é um bicho social. Inevitavelmente social, que se deprime, que se, ge, que se coloca em estado de burnout, que se coloca em estado de crise e, e disfunção interna, justamente, e boa parte disso, por conta da perda da correlação, da relação amorosa, calientada de verdade, como a saudade de abraçar todos vocês. Mas. A gente não pode esquecer que, do singular, ele também se torna muito mais potente, forte e lastreado na coletividade. E para ilustrar certeza. isso, eu quero trazer uma história que aconteceu em 2018. Eu, eu visitei um parque, e nesse parque, é, chama Redwood Park, que é o parque das Redwoods. Quem não conhece Redwood, são as primas das sequoias. As sequoias são as árvores mais largas, mais troncudas, né? mais Mike Tyson aí do planeta. As Redwoods são primas e são as mais altas. E lá nesse parque, para você ter uma ideia, tem uma árvore chamada quebradora de pescoços. Ou pescoços. Ou é, é, é neck breaker. Ela tem 97 metros de altura. Então você vai olhando, Pô, não acaba, brother. Tipo você fala, acaba teu pescoço, <risos> não acaba a árvore. Né? E aí o Du falou uma coisa muito curiosa. Ele falou assim, você volta e volta maior. Aí eu lembrei na hora das Redwoods, eu falei, caraca, velho, olha que coisa incrível. E eu tava visitando esse lugar e encontrei uma guia. Ela falou, o senhor gostaria de dar uma volta, eu vou te contar um pouquinho das árvores, sabe? Sensacional. Só tem Redwood lá? né? Então, me conta o que você tem para me dizer sobre elas. Ela falou, ah, bom, então vamos lá. Essas árvores, elas duram 1.500 a 2.000 anos. Então tem árvore lá que rezou o Pai Nosso, no original.
2: O primeiro, é, o primeiro. Então, ele rezou o
1: primeiro, né? Então tem muito tempo, elas duram muito. Por quê? Porque elas têm uma capacidade interna de apagar o fogo. Ué, que loucura! Então você vê várias Redwoods que são cavernas. Por quê? Por fora, ela se permite queimar. Ela se permite atravessar. Mas quando a fúria chega no interior dela, como ela é lastreada, ela é potente internamente, ela destrói essa crise. Ela literalmente apaga o fogo e cria uma nova beleza. Esse é um ponto que ainda está no nível da individualidade. Segundo ponto, que aí me caiu o queixo. A bendita da Redwood, ela partilha 50% do nosso DNA. Oi? DNA humano. 50% do DNA humano. Aí eu conversando com a Amy, que era essa guia, falei assim, Amy, me fala uma coisa. Se ela tem 100 metros de altura... Meu, essa raiz dessa bichinha deve chegar no Japão, né? Porque é um negócio absurdo. Ela né? falar aí que você se engana. Deixa eu te contar uma coisa. As redwoods, quanto mais altas elas ficam, quanto mais se colocam para o mundo, quanto mais se elevam ao céu, mais conectadas elas são. E agora eu te conto por quê. O nosso terreno, o terreno onde as redwoods nascem, é um terreno seco, é um terreno duro. Então, as raízes dela não conseguem atravessar. O que, que acontece? Se você conseguisse olhar debaixo do solo, você veria uma verdadeira comunidade. Todas as raízes, elas se protegem, elas são entrelaçadas e uma segura a outra. Ao ponto disso ser tão incrível que quando uma começa a dar sinal de morte. E aí é uma coisa muito louca, porque tipo é aquela coisa... Quem assistiu O Senhor dos Anéis, né? Das árvores lá, aquela lentidão Sim. e tal. Cara, é aquilo. São meses e meses até ela morrer. Mas o aviso já é dado para a comunidade. E quando o aviso é dado, aos poucos, as raízes vão se desentrelaçando para que quando ela cair, pois chegou a hora dela, ela vá sem levar aquelas que ainda precisam estar... Olha que lição incrível, Caramba. incrível de resiliência na coletividade. Então é fundamental considerar o que o Zanuta trouxe, o que o Zuga trouxe, mas devemos nos lembrar que somos parte de um coletivo. E neste coletivo nos fazemos mais fortes. E aí eu fico puto quando eu olho para a rede social e eu vejo a polaridade. E se eu me vejo como as Redwoods, na polaridade, são raízes se distanciando. E quando as raízes se distanciam, o que, que acontece? Sinal de morte! Deus do céu! E a bichinha só tem 50% do nosso DNA. E a gente não usa um, pelo visto, cara. <risos>
2: Muito ah, tá bom, bravo, cara, história, o cara hein? tá bravo, meu. O cara tá bravo. É muito hein? café. É muito café. O é muito cara café. tá bravo, o cara tá dando cafeí,
3: Tá chegando cara. na sua casa aí agora um chazinho de camobila que a gente manda aí manda Mandou é, o iFood levar aí. O iFood <risos> levou
1: Mas veja, que coisa. Vamos levar o coletivo Sim. na
0: nossa. O, o ambiente, Thiago toma Red Bull pra mais descansar,
2: meu. Né? Toma Red <risos> Bull pra dormir. Cara, que
0: história, que analogia, Cláudio.
2: Muito legal, muito legal.
0: aí tem alguma interrupção, você pode
2: retomar. Você parou na antifragilidade, esse é o gancho,
3: vai lá. Ah, vocês ouviram até aí. Eu, não, eu acho que é isso, tem, tem uma, uma certa conexão que a gente tem que fazer. Eu gostei muito dessa, hum. dessa metáfora do Petreca, É o Petreca é o rei da metáfora no Brasil. É, eu gostei muito dessa metáfora, da ideia do, do, da resiliência também, no que tange o coletivo, não é? de que a gente, a gente também não passa por crise sozinho. E aí, voltando à outra palavra da superação, aí que o bicho pega, né, meu rei? Porque é o seguinte, ninguém supera nada sozinho. Como seres gregários, mesmo olhando para a crise, a gente tem a possibilidade de, no coletivo, olhar essa resiliência múltipla e evoluir para outro patamar. Mas, na minha visão, também tem um querer-querer. Acho que o, o indivíduo precisa também puxar de dentro a vontade do querer querer e aí também caminhar para uma execução, porque o estado de inércia ou também o estado de petrificação do indivíduo coloca ele também num casulo, Não é? E aí mais uma vez acho que a ideia da mão que se estende no coletivo também é importante, né, Petraco? De essa essa reunião e essa possibilidade de quando ao quando a gente pergunta se e tudo está bem, ou se está bem, ter a, a possibilidade de, numa ideia de superação, no pensamento coletivo, da amizade, do coleguismo, a liberdade de falar não, não tá E quando eu falar não, não tá você é, continua comigo no WhatsApp, no telefone, ou com a mão estendida, e não finge que caiu a conexão. Porque a maioria das vezes as pessoas vão fingir que caiu a conexão, né? Então, acho que isso também é uma coisa para a gente pensar dentro da resiliência, porque senão a gente cai naquilo que é o tema do, 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 do Zugaib, que é esses clichês onde a gente cai na mesmice e fala as coisas aqui, na nossa live, que qualquer idiota falaria. Eu acho que a gente tem que fazer essa, 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 esse pensamento da indignação sua, aí que eu acho que faz todo sentido, a gente brinca, claro, está na nossa veia também, vamos combinar. Chamaram três xarope para bater um papo e três brincalhões por natureza que gostam da vida. Eu, por exemplo, eu falo toda hora que a vida e as coisas que a gente faz tem que ser divertidamente sérias. Porque a vida, se ela não for divertida, ela já é chata para cacete. Ó. Nossa senhora. E além de, como disse o Benjamin Israel, ela já é curta para ser pequena e pequenando a vida eu tô ela triste, pô. Então tem que ser gostoso viver. Não. Até porque só tem essa, né, velho? Não dá pra repetir essa. Também ia ser uma puta maldade divina hum. mandar ser de volta, né? <risos> <risos> Pagaça <sabe>? aqui. <risos> Porra, velho. É muito
0: A gente está vivendo um momento, né, vocês citaram aí no começo das Olimpíadas, né, nas nossas brincadeiras, mas a discussão de novo de saúde mental, inclusive de pressão, resiliência, né, com a, com a Bayos lá dos Estados Unidos se recusando a fazer algumas provas, não sei se vocês acompanharam ou não, mas Sim. isso vai acendendo de novo a chama desse assunto. Por que, que eu estou falando isso? Porque vocês tiraram né, o, o, a discussão da resiliência do campo da do individualidade ou do indivíduo e colocar no campo da coletividade com essa história incrível das Redwoods que o, que o, o Thiago Petreca citou. E, e aí eu vou, vou, vou trazer aqui um pouco da minha prática como um psicólogo dentro do ambiente corporativo organizacional e também dentro do ambiente clínico, né? Porque eu já vi, já presenciei muitos líderes com o discurso de você colaborador precisa ser resiliente você precisa desenvolver resiliência, mas na verdade, na prática, ele estava provocando até situações de assédio moral e usando essa competência ou essa, ou essa esse conceito de resiliência para legitimar a situação de pressão e a situação de, de que provoca de alguma forma um nível de sofrimento. Então, eu queria perguntar para vocês de uma maneira geral, sem direcionar a pergunta, mas Pensando no papel de um líder, né? E nesse contexto de resiliência como algo não só do indivíduo, mas como algo que é meio que quase corresponsabilidades do coletivo. Qual o papel de um líder na para provocar um ambiente do que a gente como psicólogo hoje estamos chamando de da segurança psicológica das é. equipes nas empresas?
2: Uai, eu, falando eu... Do, do, perdão. Vai lá, uhum. perdão.
0: Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É,
1: como como o, o, o Zanuta sabe que eu gosto muito de metáfora, eu queria emprestar mais uma metáfora, é, é, porque elas têm a é, potência... É, é, é o
2: nosso Pablo Neruda, esse Petré.
1: Ah! <risos> Ele tem a, a, a competência, né? as metáforas têm a competência de ampliar e, e ancorar aí os significados e, e a nossa leitura. Ah, imagine você, na metáfora, de um líder jardineiro. Né? A gente falou das árvores, teve aqui quem fez um comentário, deixa eu ver o Marcelo Costa, que a gente deveria estudar mais as árvores, pois o manual Isso. nos compara muitas vezes com elas. Uh, imagina você, um líder jardineiro. Né? Ele, ele tem conhecimento do terreno, né? ele tem conhecimento do fruto, das flores, do aroma que devem surgir ali, ele tem conhecimento dos ciclos, ele tem conhecimento das pragas, e ele tem conhecimento das sementes, do potencial que está escondido ali. Né? Então, você pega uma maçã, você conta quantas sementinhas tem ali dentro. Mas você pega uma semente, você jamais vai saber quantas maçãs tem naquela semente até que elas surjam. Né? Então, o, o líder que é um líder jardineiro, ele é o líder que cuida. Ele é o líder que nutre. Ele é o líder que sabe fazer o arado. Ele é o líder que entende que certas raízes são mais profundas, outras são mais rasas, mas acima de tudo ele como jardineiro, ele entende o ciclo do todo, que tem a ver com capacidade de ter paciência para a evolução individual ah, mas nós somos regidos né, pelo quartil o Q1, o Q2, o Q3 o Q4, nós somos regidos pelas metas, e aí vamos na verdade olhando para um movimento que ele é mais anabólico ele é como aquela maçã que foi anabolizada, ela fica parruda, bonita, lustrosa e sem gosto nenhum, né? Um fruto um fruto em soço, e aquilo que é bom a gente exporta ainda para <risos> ainda por cima, né? Então o líder jardineiro ele é coletivo por natureza, porque sem o seu terreno, sem as suas sementes não existe a sua prática.
0: Muito bom. Boa.
2: Muito bom. Bom, vou passar outro aspecto aqui para a pergunta do Rick falando da questão da saúde mental, né, e pegando até o gancho aí da, da Simone Biles. E, bom, acho que você também tem que ter uma autoconsciência de perceber que é tão importante saber entrar quanto saber sair das situações, né? <risos> quanto saber a hora que você tem que... Cara, cheguei no limite, não dá mais. A partir daqui eu vou moer, eu vou me liquidificar, né, e, e nessa hora o, o Rick, Cláudio, Zanuta e o Petreca, nessa hora o líder, ele tem que também compreender essa vulnerabilidade, palavra que está na moda, vulnerabilidade, vulnerabilidade mas cara, é entender, né, que, que todos nós, de certa forma, é, a nossa natureza humana é falha, né, é muito falha, né, e, e aí, quando você começa a estabelecer réguas para isso, ela se torna ainda mais falha, porque aí você começa a ter o peso da, da expectativa alheia, o peso da expectativa da empresa, o peso da expectativa do chefe, então, cara, para você tropeçar e cair naquilo que se chama de síndrome do impostor, é um pulinho, é um pulinho. Né? Então, é, então, o líder que eu acredito que vá vigorar daqui para frente, principalmente nesse mundo que a gente já percebeu que as pessoas, é, apesar de todos óbvio, precisarem trabalhar né, mas uma boa parte já começa a procurar uma liderança não apenas que, que provenha trabalho, mas que provenha é, uma boa influência que provenha crescimento, provenha valores é, é, que criem identificação né? e aí, cara, você começa a hiperlinkar esse assunto, você vai parar em cultura organizacional você vai parar em valores, você vai parar, enfim, e o líder sendo de certa forma o fomentador disso, a pessoa que vai é, é, primeiro ser a pessoa que inspira, pelo exemplo inspira, é, é, que vive de forma prática, percebida, clara, declarada, é, praticada e percebida, os pilares da organização, os valores da organização, né? é, e ao mesmo tempo inspira as pessoas, educa as pessoas para aqueles valores também, pro, procurando o máximo de congruência. Então, e quando o líder cai naquele momento, né, Henrique, que você falou com, muito, com muita, muita sabedoria, aí é, de explorar a resiliência, como sinônimo do cara que precisa virar à noite, eu falo disso que eu trabalhei em agência de propaganda, né? então é, tinha aquela coisa, né? Boca, o publicitário é fodão quando ele vira à noite cinco vezes na uhum. semana, ele se alimenta só de pizza, quando ele, sabe, emenda um dia no outro, fica lá três dias com a roupa, havia esse mito, havia essa lenda, e as pessoas alimentavam isso achando que estavam se tornando é, é, heróis do mercado, né? heróis do mercado, né? uhum. e o mundo chegou e colapsou tudo isso, isso aí começou a colapsar de verdade, é, lá em 2001, praticamente depois do dia 11 de setembro, começou a colapsar, né? ali colapsou muita coisa, colapsou muita crença, muito modelo, né? os iups que não morreram ali morreram de infarto cinco anos depois, então é, as coisas foram caindo nesse modelo né, de esgotamento, de esgotamento, e que a figura do líder nesse padrão que você citou, Rick, se tornou também esgotada. Ah, significa que acabou? Não, está cheio por aí ainda. Tem uhum. muitos ainda por aí. Tem muitos que ainda alimentam esse modelo que se vale da fragilidade das pessoas e que vem com um discurso pseudo-motivacional, chamando de resiliência, o cara ser um burro de carga. O cara ser uma pessoa que não tem vida pessoal, não tem vida relacional. Ou seja, dedicação total à empresa, tá? O, o líder veste a cuecone em cima da calça, finge que voa, finge que é super-herói e o cara fica desesperado para tentar perseguir esse modelo. Né? Então, parte do nosso trabalho hoje, eu acredito, meu, dos anos vindo, do Petreca, seu mesmo aí, né? é, acaba sendo é, é, criar uma certa desmistificação disso. Mostrar que não tem esse papo de vida pessoal, vida profissional. Existe um cubo mágico todo virado, chamado vida. E todas as suas <risos> facetas estão ali misturadas, impactando-se mutuamente. Certo? Se você não tiver o cuidado de cuidar de uma daquelas corzinhas ali né, com, com zelo, com atenção, essa corzinha, o amarelo que tá vai deteriorar todo o resto. Vai deteriorar todo o resto. Então não tem uhum. mais aquela, aquela coisa é, de vida no interruptor, né, on-off. E o líder que vem nesse discurso, ele quer se aproveitar disso. Tipo uhum. assim, você vai ser um mega blaster super profissional, faldão. É, se você é, vender sua alma. Se você Sim. não tiver família, se você, né, é, dane-se, seu filho está lá crescendo, está no hospital, isso não é problema meu. Você está aqui para é, responder à empresa. Esse modelo mudou muito. Muita gente aí já ficou para trás. Ainda tem? Tem. Tem muita gente ainda aí. Mas aos poucos, né, eu acredito, aí entra um pouco do conceito do Tiago, né? Essa regeneração mais coletiva vai expulsar esse modelo do negócio. Vai. É uma questão de tempo. Vai expulsar. Vai se criar anticorpos para isso. E o próprio, o próprio coletivo vai se organizar ao ponto de neutralizar, amparado por lei, por ética, por uma série de questões aí que nos ajudam a é, viver coletivamente num ambiente de confiança, de segurança psicológica, tudo aquilo que está na ordem do dia das organizações. Então, é, não dá simplesmente para é, é, entrar mais nessa, galera, né? De que, ah! É, é, bom, resumindo tira a cueca de cima da calça, velho, porque você não é super-herói, até o super-homem já tirou, não sei se você percebeu, até o super-homem já tirou. <risos>
0: eu, 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 é. eu, eu... <risos> Fazendo uma, um inventário muito rápido aqui na minha cabeça, eu posso dizer, afirmar com segurança que 50% das pessoas que chegam até, eu chegaram até o meu atendimento clínico tinham alguma queixa no sentido dos relacionamentos é, laboral do trabalho, né? E eu costumava sempre lembrar as pessoas, claro, dentro de um caminho, né, de, de, de uma jornada de, de, de autoconhecimento, de que a gente né, com a empresa a gente tem um contrato de trabalho, não é um contrato de vida. Né? E muitas pessoas confundem isso, acham que assinaram um contrato de vida e, e, e por conta da insegurança mesmo econômica, muitas vezes se submetem a essas, é, esses relacionamentos que são opressores. Claudio, quer fazer algum comentário aí sobre, sobre isso? Cara, você sabe que, enquanto o du
3: falava aqui, me veio uma lembrança. Pode fazer um resumo rápido aqui. Eu estava com uma pessoa do Recursos Humanos, aquela turma que cuida de gente. E a, nas tantas do bate-papo com a outra, um entrevistado, ela falou assim, você é resiliente? Ele falou, ah, acho que eu sou. Ah, então você aguenta a porrada. Naquela hora.
2: É o conceito. É.
3: Cara, naquela hora. Não, sou eu não, sou resiliente,
1: tu... não sou boxeador. Exato! Eu, na hora não, que veio, eu,
2: eu, é
3: eu não vou citar nomes, é, é, eu não
2: vou citar nomes, eu não vou citar nomes, mas esses dias eu vi um anúncio de um curso de negociação, tá? É, é. Por um, um cara aí da. da tropa de elite, não sei ah, Mas, Cara, como é
3: que esse cara negocia, velho? Pelo amor de Deus, bota um soco na é, cabeça. <risos> tá porrada, tá junto. Eu lembrei do rock. Né? Eu lembrei do rock na hora e do Mike Tyson. E do rock, ódio, ódio. o riso torto. Mas, é, cara, eu acho que assim, eu acho não, tenho certeza na minha opinião, quando é, ah. o líder chega nessa condição, é, e aí tem até uma pergunta da Mirta aqui, ó, e quando o líder confunde resiliência com teimosia, né? Quando eu li essa pergunta da Mirtha, me veio uh, de novo, já que começamos com os clichês, os famosos ditados populares. Né? Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou se você acrescentar um pedacinho, até que acaba a água. né? Mas, enquanto a água dura, já que é para fazer a rima, certo? Mas é, se a gente pensar nisso, isso é uma baita palhaçada, porque se você já visitou Cataratas do Niágara e Foz do Iguaçu, você sabe muito bem que aquele volume aquela potência é, na quantidade constante que bate na rocha, já teria furado, já teria acertado o núcleo da terra, que é lava pura, <risos> já teria endurecido o núcleo da terra, a terra tinha descompensado porque estouraria o núcleo e a terra tinha ido para o saco. Então, no, o líder que confunde resiliência com teimosia é no mínimo desatualizado, no mínimo desatualizado. E ter essa ideia de que resiliência é a sua capacidade de tomar porrada e levantar, tomar porrada e levantar, como se fosse um filme de Hollywood do rock. Isso é o João cara. Bobo né que faz, né? João Bobo que faz, tomar porrada e levanta, né? É sem, é sem resposta, né? Então, eu acho que a gente, é, quando o Rick traz essa reflexão. De um líder que tem esse tipo de atitude, eu só tenho uma frase, eu acho que as pessoas poderiam pensar dessa forma, na minha opinião. E aí entra um pouco naquela ideia do que o Thiago trouxe da polarização que o Petreca trouxe muito bem aqui. A coisa deveria ser simples. É tratar a gente como gente deve ser tratada, como gente. Muito bom. É
1: isso aí. Ô, Rick, falar, eu queria fazer falar, um comentário é, em cima. É, eu, é, é uma loucura, a gente vai ouvindo os amigos aqui. E aí a cabeça parece que funciona melhor, né? Até no coletivo a cabeça funciona melhor, né? Então, é, claro. ah, eu estava pensando aqui na, na pergunta da Meta, no comentário do, do Zanuta, porque assim o que mais me preocupa, na verdade, é que vários conceitos vão emergindo na sociedade é, corporativa, vamos colocar assim, como o próprio Ajay ou, é, ou lá atrás a qualidade, quando eu falo lá atrás, parece que o Adjai é de hoje, né década de 90, né? tem mais de 20 anos já o Ajay hoje ele está maduro, por quê? Porque um dia ele foi plantado lá atrás, olha que legal, ele foi plantado, de certa maneira foi nutrido no ambiente correto, no caso TI, isso foi se organizando, alguém olhou de fora, falou, pô, isso aqui serve em outro lugar, olha só, então vamos fazer um enxerto né, vou arrancar um pedaço disso aqui e vou fazer um enxerto na gestão, puta, sensacional. É, mas o que é mais triste, infelizmente isso acontece, muito mais, mas muito mais do que o correto deveria acontecer, que é muitos profissionais se fazerem ou fazerem uso de bons conceitos, seja o agile ou Seja o conceito da vida integrada, seja o conceito de Cronos e Kairos, seja o conceito do conhece-te a ti mesmo, seja o próprio conceito do plano de trabalho, plano de vida, ou plano para a vida inteira, whatever. Para reforçar, então eles distorcem esta, este conceito para reforçar a sua própria postura. É a história do mais com menos. Então, já que é mais com menos, eu te pago menos, você faz mais. Eu demito mais e você <risos> trabalha mais, porque agora eu tenho menos gente. Então, assim, me preocupa muito as pessoas fazerem uso de bons conceitos, distorcendo-os para justificar atitudes, decisões e ações que já estão implementadas. E como elas vão erodindo, porque elas são é, maléficas para o ecossistema, eles precisam se blindar novamente. E aí pega esses conceitos e cria mais uma capa. Né? Fala, não, agora não é mais o que eu fazia, agora é agile. Cara, é a mesma coisa. Você continua com o mesmo processo. Você só colocou um rótulo novo. Aí ganha um respiro e aquele modo dos operantes <risos> perpetua. Então a gente ouve falar de indústria 4.0, já indo para 5.0, sei lá, onde vai parar esse negócio, sendo que não saiu a mentalidade do 1.0. Uhum. A mentalidade não, ainda não, ela um é ela,
3: é não. não saiu o
1: Taylorismo. <risos> então, para mim, está tá lá, né, tá lá no ponto zero, mas está tá no início. Né? Então, assim, por quê? Porque várias máscaras, vários rótulos vão sendo utilizados. O próprio ESG, que é uma onda super importante, a gente fez uma pesquisa recentemente: né, a Curatória, a BTD, Senex e Carvalho Melo, falando da, da, da vida integrada. Cara, é, é assim, a gente olha... Eu e já isso. vi isso em algum
2: lugar, né, cara? Cara,
1: eu falo, velho, assim... Meu, mas você tá fazendo... Nada, eu já vi, Vezinha, isso. eu
2: assim, já vi isso
1: em algum tipo, lugar você com outro nome. É geração Y, você é, sei lá, o que Z, Zeta, Alfa, Beta, Gama, Peta, whatever, e tá fazendo o que Baby Boomer fazia, velho. Por isso que Baby Boomer é o cara que tem a grana ainda, né? É, é, é. E, Mas, é, bom, e essa velho. é a lógica, né? Ou seja, eu perpetuo aquilo que eu já assumi como minha posição de poder, e eu apenas me revisto, e eu preciso me revestir com frequência, porque aquilo que eu faço erode o ecossistema, erode o que eu faço, perde valor, aí eu preciso me reconstituir, aí deixa eu ver que conceito novo tem no mercado para eu me proteger, e aí fala,
2: agora é assim.
1: Só que não mudou hum. nada. Isso,
2: isso, é, isso gente, é muito isso legal, é legal você olhar, você olhar na, nas descrições é, de, do LinkedIn, <risos> As descrições da galera ali no, no, no nome, logo depois do nome, ali, cara, ó, ó. tem uma que é muito legal, né, que tá bem na moda agora, que chama Life Long Learning. É ah, só <risos> o aprendizado. É o aprendizado para a vida toda. Né? O aprendizado. Eu sou um aprendiz eterno. Um aprendiz para a vida toda. Né? O cara bate no peito, fala isso. né? É o mesmo cara. Hoje mesmo eu comentei num post lá, mas é o mesmo cara que, que se defende como Life Long Learning. É o cara que, por exemplo, tem uma, um ageísmo filha da mãe dentro da empresa. Que tem um preconceito com a pessoa de mais de 50 anos dentro da empresa. Sabe? E ele se defende como lifelong learn mas ele não percebe o tiro que ele está dando no pé. Quando ele age se defendendo assim, né? ah, eu sou um aprendiz para a vida toda, mas olha para aquele cara lá que de repente está precisando até de um apoio dentro dessa estrutura que o Thiago falou, de uma atualização, de vir junto tal, e tal, e, e, e simplesmente isola, simplesmente joga de canto, joga de escanteio, é, é, subestima, ah, tá velho, ah, é geração tal, XPTO, blá, blá, blá entra nessa sopa de letras da geração. Então, é, sem perceber, a gente vai abraçando. É, é, Modelos, etiquetas, rótulos, né? É, e a questão é que a, a cola desses rótulos, ela está caindo cada vez mais rápido. Porque a, a essência da pessoa, né, acaba sendo que, é, nesse mundo acelerado que a gente está vivendo, acaba sendo meio que um antídoto para essas colas. A todo instante o cara precisa colocar uma máscara nova. E daqui a pouco cai de novo, e põe uma nova, e cai de novo, e põe uma nova, e cai de novo. Certo? Por isso que. Uhum. E, e o duro é que. A, o, o, o comportamento também acaba. É, é, o, aí entra o grupo, Thiago, infelizmente, é, querendo criar esse tipo de controle também. Porque se você não é o cara que tem lá um certificado de é, agir, agir, agile, né? Enfim, tudo que for aí, você, ah, você não é bom, você é um cara que está excluído, você é um cara que. Né? Então, é, o próprio grupo. Né? Ao mesmo tempo que ele é, se nutre, se não tiver alguns rompantes se não tiver alguns outsiders gritando Grito, velho. Porra, velho, para com essa merda! O, o grupo se destrói, o grupo também se, se desnutre, também se esgota. né? E aí fica essa corrida atrás de certificado para botar a etiqueta da, do humano, a etiqueta da moda. Né? Então, é, para mim, é... lifelong learning, o que, que é? Filosofia pura. É né? a capacidade de aprender ter amor ao que se aprende, amor à sabedoria, transformar é, conhecimento em sabedoria, sabedoria em atitude. Qual que é o nome disso? Oh, Leifel, Caralho, isso é filosofia desde sempre. Então...
3: Sim. Detalhe, a base filosófica é tão potente, vocês vão, vocês vão lembrar disso, é claro. É, há, então, inclusive, há um grande, um, um grande, grandes discussões a respeito disso, principalmente quando Platão escreve tudo, tudo aquilo, boa parte da obra de Sócrates, que Sócrates falou, vendo o trabalho de Platão e ele fala disso inclusive na aprendizagem constante, não é? Você pegar a República com todos os seus capítulos e todos os seus textos é boa coisa do que Sócrates falou. E Sócrates como a mente que era é... a ah, e aí uma vertente que vocês sabem disso de que Sócrates corre o risco de não sabia escrever, não sabia ler e lembra Sócrates inclusive ele quebrava o palco os caras Sim. porque os caras eram pagos os sofistas eram pagos para falar e para manipular é, certo? e o Sócrates vem e fala de graça vamos dizer assim né mas fala sendo Sócrates e detalhe né filho de um de uma parteira, parteira né? filho de uma mãe parteira e detalhe não é porque é a parteira que é menos sábia certo? Então então ele até usava isso
2: para explicar a filosofia, né? Extrair, trair, tirar de dentro aquilo que você...
3: né? Enfim, né? você fala de... de Eu é... acho que é isso, né, Dugar? Isso você tá falando de... E, e lá a gente bebe daquilo que é seminal, não precisa ficar colocando rótulos, e a gente, inclusive, garante a etiqueta que já era. Porque claro. essa etiqueta é daquele cara. Foi ele que falou, <risos> foi ele que disse, ele... Sim. Então, eu estou aqui falando o que fulano falou, não é? Beltrano falou. O Petraca deu alguns exemplos aqui, né? A gente vai lembrar de downsizing, reengenharia, coisas da época do Deming. 80. Coisas da época do Deming, qualidade total e tudo mais. Hoje em dia <risos> é, é rótulo novo, cai rápido o que você falou do lance da cola, Sim. porque também, vamos combinar, a cola é ruim, o rótulo é de terceira qualidade. É. Então, eu acho que a gente tem que promover esses encontros cada vez mais aqui, cara. Porque eu acho que a gente vai meio nessa contramão e Total. a gente tenta provocar o status quo de alguma forma.
0: E, gente, eu falei que a gente ia aprender muita coisa boa com esses caras. Este aqui é o podcast da TVS Editora. A gente está aqui nesse super podcast... Falando sobre resiliência e desenvolvimento pessoal. Eu tenho certeza que muita coisa ainda boa a gente vai ouvir. Vamos continuar. Eu quero fazer uma pergunta para você, então, Cláudio, que já está aquecido aí. Ô, aí. ó. E, e, e é um bate-papo muito legal esse 1440. Você com o quadrante serbando, é um bate-bola, né? Uma conversa que você vai, começa a ler e vai fluindo e vai fluindo. No seu livro, Claudio, você fala sobre procrastinação e produtividade. Claro, não é só sobre isso. Aliás, você fala sobre o conceito de tempo, e tanto como isso influencia a nossa vida. né? Mas falando um pouquinho sobre esse... esse, esse eh, tirando essa, essa fatia do livro, sobre procrastinação e produtividade. Você acredita que, para uma pessoa experimentar eh, a superação ou... Se ver como resiliente em situações que ela de alguma forma enfrenta, que são difíceis na vida, é, ela precisa encarar uma maneira de resolver a procrastinação, as coisas que ela vai deixando para fazer depois, ou talvez a procrastinação é um produto ou matéria-prima para as pessoas que não são resilientes? Na sua opinião?
3: Primeiro ponto que é, eu. eu... Eu queria bater numa palavra que você falou aí, que é resolver. Todos nós seremos procrastinadores para a vida toda. Todos. Todos nós procrastinamos algo, de alguma forma, de alguma maneira. Seja uma tomada de decisão, seja a, a ida ao clube para começar o, a natação, seja o próximo livro que a gente deixa pronto e, e aí você faz mais um capítulo e você fala: puta, podia ficar melhor, nesse podia ficar melhor, o livro vai para a gaveta, fica um ano na gaveta e você resgata depois de um ano e percebe que 60% do que você escreveu é uma bosta e aí você tem que escrever tudo de novo e tal. Então, é, é, eu acho que é isso. Né? A procrastinação todos nós temos, todos, todos nós, todos nós temos de alguma forma. O problema é como tudo na vida, se for em excesso faz mal. Então, se for excesso faz mal, cara. Se você procrastina tudo, procrastina a tomada de decisão, procrastina o próximo curso, procrastina participar da live que você queria participar, procrastina assistir aquela série que você acha legal, procrastina o próximo MBA, procrastina o seu doutorado, enfim, procrastina a viagem, procrastina o casamento, é, 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 enfim, se isso vira é, uma, vamos dizer assim, é ruim essa palavra, mas se vira quase uma doença. Bom, primeiro que se virar uma doença, você tem que procurar o Rick, porque eu não resolvo essa fatura. Né? O cara tem que ir lá falar com o psicólogo. E se for muito complicado, o Rick sabe para quem que vai mandar a pessoa. Mas a procrastinação, cara, ela está em nós. Quando eu escrevo lá no livro O Lance da Produtividade Olhando para a Procrastinação, é você olhar com carinho para a sua agenda. E, obviamente, aqui está todo mundo. Se você tem um plano né, para a vida toda, não para toda a vida, não é? Mas um plano para a vida toda, vida toda. Que dentro do Mindset, com, do, do Mindflow oh. e também no plano para a vida toda, não é para toda a vida. Até porque não, é, não tem toda a vida, a gente vai morrer. Então, nessa ideia, você ter um plano do Mindset ao Mindflow, pensando numa vida integrada, não departamentalizada, vocês gostaram dessa agora? Oh. Que... O, cara, o, cara, o cara é um repentista, velho. O cara é repentista, ele é
2: repentista. Você dá a palavra e ele faz uma música. É, é um repente. É, ele é um legal
3: pandeiro. De repente, velho. É de repente. Então quando você faz isso, cara, e você começa a entender que você se reconhece nesse processo e você consegue uma coisa incrível, que dá nome para algumas coisas. Você como psicólogo bem sabe disso. Quando eu consigo nomear algumas coisas, eu consigo mexer. Então Bom, por qual razão eu procrastino começar o meu exercício para cuidar da minha saúde, que está no plano para a vida toda? E eu começo. Mas eu começo igual aquele cara que acorda às 5 da manhã. Se você não acordar às 5, você é um ferrado, você vai ser um pobre pro resto da vida. Cinco User. da manhã é o melhor momento. Quando você acorda às 5 da manhã, você é fera. Você tem todas aquelas competências que o Zugai falou. O pessoal <risos> te admira. Você passa fome, você não faz cocô, não faz xixi. Cinco da manhã é o horário onde você vai. Pô, se você acordar às 5 da manhã. Você, inclusive, vai é encontrar Adão nesse lugar que eu falei, que é o céu. É foda. Cinco da manhã é só pro forte. Não, não cinco, é... da
2: manhã, cinco da manhã já tá desatualizado. Tem que ser cinco da manhã e tomar um banho gelado. É assim que funciona.
0: É
3: assim que funciona,
0: certo? Ah, então, assim que funciona.
2: É, é. O cinco da manhã já, já ficou para trás. Já é dos
3: pobres, Vou dos perdedores. Cinco, só acordar cinco da manhã é coisa de luz. Vou procrastinar esse banho aí. Então, Rick, a procrastinação todos nós temos e na essência no livro quando eu falo para você olhar um pouco para uma vida não departamentalizada entender entender a vida como um todo é aonde você vai mexendo aos poucos naquilo que faz sentido para você e aonde é está atrapalhando né não atrapalha a tua produtividade procrastinar demais pô comece com tarefas simples e você pode ter todos os planos que você tiver inclusive pô toma cuidado mas às vezes é legal ter um postitizinho sim Vai fazer lista de tarefa toda hora. Mas é legal, tem hora que posso... cara, que você que você quiser. <risos> é, bicho. Então, eu acho que é isso, sabe, Henrique? E aí, cara, para fechar e passar pro Petreca, nessa ordem aí, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paz com nós mesmos e saber que a gente, por mais que nós desenvolvemos algumas competências habilidades, somos seres humanos limitados. E que a gente tem que garantir nessa nessa limitação, uma qualidade de vida boa. Uma vida boa de quem? A sua vida, aquela que você decidiu como boa e que está levando, não parametrizando pelo jardim do outro que a gente nem conhece, mas parametrizando pelo plano para a vida toda que você desenhou. E vai mudar esse plano? Claro que vai, Tu sabe disso, fala não. disso no livro, eu falo dos meus. Mas cara, quando você tem ali um caminho, um desenho, você tem paz com você mesmo e fala, pô, a vida é boa, a vida é legal. Tô aqui com os meus amigos conversando. Meu filho passou aqui, deu um oi. Né? É, a gente tem como ter uma internet para poder fazer isso aqui. A gente tem saúde mental, física e emocional para estarmos juntos aqui conversando, que podia ser uma tragédia. Du tá aqui. Uhum. A gente sabe o que o Du passou. Tá aqui, mano. O cara tá aqui, velho. Não tem como pagar, não tem preço. É então, essa vida trágico. é boa. A é boa.
0: Muito bom E aí, Peteca?
1: Eu tô procrastinando Porque eu quero que o pessoal assente né? Deixe assentar a <risos> fala Do meu querido Zanuta, eu não quero poluir Um pouco isso aí que foi dito, não, cara eu Tô deixando assentar um pouquinho Porque O que eu tô pensando, cara É assim, o, o Zanuta trouxe a, a questão da conexão de todas as obras aqui mas <risos> a obra mais bonita que você vai construir é a obra da tua própria vida né? e ao fazê-lo a procrastinação ou seja, as decisões mesmo inconscientes que a gente toma por algo que a gente decide não fazer ela se torna uma procrastinação na maneira que eu interpreto, quando ela deixa de ser um bloquinho na obra que você está construindo para a tua vida. Então isso é uma tristeza gigantesca, porque você pode e deve procrastinar coisas que não acrescentam à tua obra. E você não deve procrastinar as coisas que vão acrescentar. Então a grande análise, e aí o plano para a vida toda, é justamente para que você tenha um mapa. E tendo esse mapa, lembrando que mapa não é terreno, você tem um uhum. guia, você tem um norte, você tem uma lógica, você tem um processo teu, uma construção tua, aquilo que é singular. E ao caminhar, você vai descobrir que, embora o mapa diga para você virar à esquerda, ao virar à esquerda tem um buraco tão grande ali que vale a pena, na verdade, ir para a direita. Você vai contornar aquele buraco gigantesco. Ou você pode, dependendo da obra que você está construindo, entender que aquele buraco cabe a você preencher. E aí você vai olhar para aquilo e fala, caraca, isso eu não posso procrastinar. E aí eu acredito que aquilo que a gente decide não fazer, se de fato não nos fere, tá legal. Então, então, então vamos seguir o, o nosso mapa. E, a, e essa você tava é no buraco sergada. ó Você estava tampando
0: tá, o buraco.
1: você tá, estava tampando o buraco. <risos> <tava> tampando buraco. <risos> Tava tampando o buraco que encontrei no Isso. caminho. A, a, no caminho havia uma pedra, <risos> vi uma pedra no meio do caminho. Meu e hoje eu, caminho, eu não ela tô, tô eu falando esse, esse cara é o nosso Pablo buraco. Neruda.
2: Esse, esse Thiago é o nosso Pablo Neruda, velho. É o nosso Pablo Neruda. <risos> esse, esse é, ótimo. É <risos> e aí o que eu não sei. Buraco é terreno com cada Drummond de Andrade. É ótimo. Pronto. É, o cara jogou a Mas pedra olha, do Drummond no buraco. É, é, mais vamos, ou menos. vamos colocar no buraco aí, Zuga.
1: Que é o seguinte... Não, não,
2: você é louco. Não, não.
1: <risos> a provocação. A provocação que eu quero... É, 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 eu quero que você... Você que está ouvindo a gente... E vocês três também. Rick Zanuta Zuga. Olha só. Vamos lá. Aquilo que a gente está procrastinando, que não poderia, porque nos ajuda a construir a obra da nossa vida... Uhum. Presta atenção se isso não é algo que te acompanha. Cara, sabe aquela bendita, daquela pulguinha que fica aqui assim, ó, falando esquece de mim não, esquece de mim não. E aí você olha, anos se passaram e aquela ou, oh, esquece de mim não. Da mesma forma que você vai deixar de fazer coisas, vai optar por não fazer, aquilo é página virada, porque Sim. aquilo não acrescenta na tua obra. Agora, a grande ferrada é a seguinte, né? Que obra que eu estou construindo! Hum, hum, que obra que eu estou construindo! E aí, a, talvez a primeira coisa que ocorra é uma obra para o externo. Quando a obra deve ser feita primeiro dentro de ti, né? Conhece Sim. a ti mesmo, né? Ah, super falado e tal, coisa antiga, não nunca teve tão atual. E mais Petreca, como é que eu faço isso, cara? Um caminho, é fala com o Rick. Vai fazer uma terapia. Todo mundo deveria fazer. Eu faço e é legal. É muito bacana. Você vai ver, vai ter 70 conversando uhum. com meu irmão esse final de semana e falou: eu li um livro que eu achei do caraca. Eu acho que ajuda a resolver muita coisa. É... Ele leu em inglês, né? E aí ele disse o seguinte: vou resumir o livro em duas coisas. Primeiro, tá todo mundo ferrado. Segundo, não é sobre você a vida, tá? Tudo que você tá vendo não é sobre você, cara. A tua vida é tua. Né? E todo mundo tem uma treta para resolver, né? Tem uma história que o cara chegou no céu e falou assim, brother, é, tipo, tava, tava ruim lá embaixo, né? Tava bem ruinzinho. É, porra, não dava para ter trocado a minha cruz, não. Falou, não tem problema? Pode pegar a cruz que você quiser. Aí falou, pô, eu quero aquela ali, maluco, aquela ali, pau dourada, mais linda para caraca de quem que é? Aquela de Bill Gates. Poxa, eu quero para mim. Mas mano, o cara foi pegar a cruz não levantava por nada mas não dava conta. Aí foi pegar outra lá e falou, pô, aquela cruz ali parece interessante, levinha, né? Levinha, levinha. Eu deixa, deixa eu pegar aquela cruz. Não, no que pôs nas costas, mas furou tudo. Não dava conta, machucava. O que queimar, é? teria de escoltar. Então, beleza. Aí o cara foi, cara foi testando tudo quanto é cruz, maluco. Várias, 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 várias. Sobrou uma cruzinha no canto. Ele foi lá, porra, mano. é depois de 7 bilhões de tentativa, 8 bilhões, eu vou pegar aquela lá. Aí ele foi, põe nas costas e fala: Nossa, essa dá para levar. De quem que é? É tua. É a sua. Então, a vida que você está levando, irmãozinho,
3: é, a é, tua, é, tua. Tua. é a tua. É a tua. Vai que é
1: tua, Mas Tafarel. Né? Busca. E, e outra, eu quero só concluir com o seguinte: Eu falo de propósito, o Zuga fala de propósito, principalmente, o Zanuta fala de propósito, o Rick fala de propósito, todo mundo fala de propósito, porque virou uma propositite, né? É uma doença, né? Propósito. Aí muita gente passa por um processo de ansiedade. Pela obrigação de ter propósito. A Elizabeth Kuegel, ah. ela trabalha com um processo que é incrível. Ela fala o seguinte, calma, calma. Antes, tenha curiosidade. Tenha curiosidade de explorar o teu próprio caminho. Tenha curiosidade de, você tem um mapa e você está explorando o caminho? Curiosidade para ver o que está acontecendo. Abertura, presença para aquilo que está chegando para você, você olhar e falar, cara, isso veio para mim por alguma razão. Escolha a minha ou não. Isso está no meu prato. Pergunta: o que que eu faço com isso? Aí a velha lógica de você mudar o espectro através do qual você vê a tua vida. Criar o um mind flow, né? No sentido de você conseguir ver. Olha, eu tenho essa frase aqui, ó, que me acompanha sempre, ó. Saiba algo novo. ABCD. É né? a ABCD, ó. Saiba algo novo sobre o que você já sabe. Ah, não essa, essa trilha eu já trilhei, queridão. Você pode trilhar a mesma rua quantas vezes você quiser. Se você estiver atento nada. e curioso, você vai encontrar vai. algo novo. Mas, Thiago, por que, que isso é bom para mim? Porque você está se construindo. E aí, quando você muda a perspectiva, talvez, e aí é um convite que eu faço para você, tente olhar para cada circunstância que você experimenta e pergunte para ela. Tente olhar como se ela fosse recursos para a obra que você está construindo. E aí você lembra que na tua obra tem tijolo, pô, bacaninha, quadradinho, legalzinho, facinho de mexer. Mas lembra que tem parafuso também, cara. Lembra que tem prego que fura, né? Lembra que tem arame, lembra que tem ferro, tu vai tomar um ferro também, né? Lembra que tem cimento, a coisa vai se tornar concreta. Mas lembra que tem tubo, que é vazio, mas conecta uma coisa com outra. Cara, uma loucura! Então, assim... A partir do momento que você metaforiza esses, essas uhum. circunstâncias, você pode se permitir perguntar que recurso é você para a obra que eu quero construir? Muito bom! Muito bom! bom. Pô, se aplaudido por esses caras aí, ó. Ah, tô que nem Redwood agora. Eu tô que nem
2: é... Posso é... red <risos> pegar um, um gancho aqui na, claro. na propositite? É uma coisa que a gente que transita aí por organizações, né, a gente costuma. Bom, eu sou um observador <risos> acima de tudo, né? Eu sou um caipira observador <risos> acima de tudo, né? Então, e muita coisa que a gente observa, às vezes, é você também às vezes nem verbaliza, porque às vezes não há espaço, não há é, 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 segurança psicológica, vou usar a palavra do <risos> segurança ambiente de confiança para falar. Mas uma coisa que eu sempre falo, né, com, até com os clientes que eu atendo e tal, de outras empresas que eu já cheguei a, a encontrar por aí. Às vezes a pessoa fala, na onda da propositite, vai, a propositite, ela, ela inflamou, ela se tornou uma fratura exposta, estamos falando aí de o Uns três anos, quatro anos, mais ou menos, né? Pô, todo mundo, ah, precisamos ter um propósito, precisamos ter um propósito, precisamos ter um propósito, legal, então precisamos ter um propósito, chama a agência de propaganda lá para o cara redigir um propósito aqui para a gente. Ah, <risos> mas... Começou, por... Começou errado. Começou pelo lado errado, começou pelo lado errado, né, porque, <risos> ou seja, é algo apenas para uma, uma, uma casca, uma exteriorização apenas, é, de você querer viver a vida que você julga, que as pessoas acham legal você viver, tá, legal, falamos aqui de empresa, Tira a pessoa jurídica, bota a pessoa física no lugar. Quando você está falando né, desse modelo instagramico que você vê por aí, das pessoas apenas é, é, vendendo-se numa felicidade plena, numa felicidade inacabável, uma felicidade in, assim, inabalável né? ninguém tem mau humor, ninguém tem é, dor de dente, ninguém faz xixi, ninguém faz cocô, ninguém faz nada, ninguém tem dor de cabeça, ninguém tem próstata inflamada, nada, tá? todo mundo é uma felicidade, <risos> todo mundo é uma alegria, todo mundo... É, eu acho que quando você começa a querer é, 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 criar esse imperativo de felicidade no Instagram, né, o risco de você começar a pautar, é, aí entra a, a, a questão do propósito que o Thiago falou aqui com muita sabedoria. Você começa a criar um propósito é, epitelial, vamos chamar assim. Você tem um propósito... <risos> É. <risos> não, não cria o propósito, É, porque o propósito tem que ser medular, tem que ser na medula, velho. Tem que estar tá lá na medula circulando aquilo lá. O propósito tem que estar tá lá na medula circulando. Certo? E, e, e é duro porque às vezes essa, essa coisa do epitelial acaba indo para medula e acaba inflamando o negócio. Certo? Olha que metáfora, eu também sou bom de metáfora, viu, cara? Então você acaba, você acaba inflamando. Aquilo que seria a sua essência, com base apenas em indicadores externos, e não com base nesses tijolinhos, essas peças, em tudo isso que o Tiago falou aqui. Né? É, é, ou seja, é, conhece-te a ti mesmo, tá? pegando Sócrates aí, tá? e ao mesmo tempo a gente dá um ch o Sócrates chuta a bola e vai cair lá, o Nietzsche vai matar no peito e vai falar: torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Conhece-te a ti mesmo. Porra, quem eu sou? Qual que é a minha essência? O que para mim faz sentido? O que que para mim faz sentido manter? Porque conversa com a construção que eu venho fazendo, tá? O que para mim faz sentido deixar de lado? Porque não me agrega nada, apenas me traz dor, sofrimento, me traz e é opcional se eu posso optar de não ter. Porque que eu vou carregar esse fardo? Tem fardos, gente. Nós sabemos, somos maduros, somos adultos todo mundo aqui já passou perrengues violentos na vida, e tem fardos que você não se livra, porque faz parte desse seu processo de amadurecimento. Não é simplesmente, ah, vou fingir que não está acontecendo alguma Não, não vai, não tem como. Não tem como, certo? Porra, uma doença, uma situação, o meu AVC, qualquer outra coisa que tem pelo menos, tem coisa que é seu, velho, e você tem que digerir, você tem que encarar, você tem que entender aquilo como parte desse processo de maturação, seja ela uma maturação espiritual, mental, é, 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 enfim, corporal, ou o que for, não importa a dimensão disso. tá? Mas o duro é quando a gente começa a pautar a vida apenas pela suposição que nós temos do que os outros pensam de nós. E aí começa essa pasteurização uma pasteurização, e nessa pasteurização, né, o cara que cria um novo conceito, ele tá sempre bem na fita, porque ele joga o conceito, ah, oh, agora é bonito ser tal coisa, a galera toda vai ser tal coisa, a galera toda vai ser tal coisa, e você que, né, agora que você tava tá entendendo o que que era é, lifelong learning, porra, vem o cara que fala do lifelong é, life learning, né, o cara deu um conceito novo e pronto, já vai se sentir ultrapassado, e vai correr, e vai tentar se matar, né, por quê? o seu é, locus de controle, né, vamos falar assim, o seu locus está apenas naquilo que é, é, vem de fora, não no que vem de dentro. E aí, não sei se vocês acompanharam essa semana, ontem, acho que foi, aliás, foi domingo que aconteceu, é, o filho de uma cantora de uma dessas bandas de Axé, tal, não me recordo o nome, mas o menino se suicidou com 16 anos, depois de receber uma crítica é, é, numa brincadeira de TikTok. Tá? Meu Jesus! Olha, olha quando você coloca é, a, a sua, é, o seu potencial de felicidade na, na mão alheia cara porque esse é o maior suicídio que você possa cometer esse muito mais do que o suicídio físico é Outro. quando você coloca o seu potencial de felicidade apenas nas decisões alheias. e quando você toma a decisão, você vai ter que tomar a decisão sim, você vai ter que botar a gente para correr, você vai ter que botar a gente para meu sai daqui, você não me interessa você não não, não condiz comigo, você me drena, você me vampiriza. Então, velho, segue teu rumo. Não estou dizendo que você está certo nem que eu estou errado, mas a nossa química não bate. Então, é, segue seu rumo. Isso no campo individual das relações, no campo das empresas, a mesma coisa. Pô, tô numa empresa que os valores não têm nada a ver comigo, a cultura não tem nada a ver comigo. Em algum momento eu preciso me posicionar, velho, porque senão ou você vai ser é, moído nessa cultura, tá? Ou se você for um cara muito fodido, você muda essa cultura, que eu acho mais improvável de acontecer
3: porque a cultura é muito mais forte para indivíduo, muito mais forte. Então, muito que a gente. Deu já... uma coisa aí, me veio na memória. É, teve tem um livro um cara, o nome dele é Rick Warren, um pastor norte-americano, escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósitos. E você me falando aí falou desse esse caso da menina do menino, né? Menina é muito triste porque. Uma hora, ele, isso da década de 80, para você ter uma ideia. E ele falava que a, a, o propósito não pode vir do status. Porque então, se vier do status, sempre haverá alguém que tem mais do que você. Sim, sim, sim. Então, né? sim. Pô, você falando me veio isso porque então tá diretamente ligado a esse movimento que você falou, do Instagramável, da propositite e tudo mais.
2: E, e às vezes, Osanuta, e eu sei, eu sei, temos amigos em comum, temos colegas em comum, os colegas que partilham aí de, de, de certos grupos, certo? E, cara, você sabe que rola né um tipo de olhar ah, esse aí é o outsider, esse aí é o maluco, esse é o cara que não se adequa, que não se encaixa em nenhum padrão. Graças a Deus que eu não me encaixo em nenhum padrão. Graças é. a Deus que eu não me encaixo em nenhum padrão. E pretendo continuar assim até, sei lá, até Deus permitir, até a minha máquina biológica falir em definitivo. Certo? Porque... É justamente isso que me possibilita manter um estado de curiosidade contínuo, tá? que vai me possibilitar entender, a cada dia que eu vivo, que, é, apesar de ser um dia a menos, é um dia a mais também, na dualidade da vida e da morte, né? é, mas é, vai me permitir né, é, é, evoluir como pessoa, acima de tudo. Evoluir uhum. enquanto ser de essência, enquanto ser espiritual, Ser é, físico, ser, enfim, mental, é, intelectual, né? Então, o, o relacional, né? Então, é, é, porque se você começa apenas a atender o imperativo que grupos colocam pra você, tá? É, ou, ou que determinados setores colocam pra você e, e determinadas é, relações colocam pra você, relação na família, relação é, amigos, cara, se você começa a se formatar,
3: chega uma hora que você se formatou tanto, cara, que você não se encaixa você perde, mais. Você, você perde a possibilidade de pensar, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Você, você, se você. Tentasse, tentar, né? se, se nós tentássemos nos encaixar no modelo padrão do que é feito, eu acho que o Rick nem teria promovido esse encontro aqui, porque, é?
0: na essência, a gente. Você se, você se, se formata nessa...
2: pelos outros tanto, Claudio?
0: Se, que se quando encaixa. Você,
2: né? Quando você tenta se encaixar em você, cara. Não já caso. nem sabe
0: mais quem você é, já perdeu
2: nem sabe, Ricardo, nem sabe e é onde você entra nesse colapso como infelizmente acometeu esse menino é um colapso, é, é um colapso humano é um colapso Triste. humano uma pessoa com 16 anos por causa de julgamento de TikTok é a pessoa dá fim da vida é um colapso, gente e a gente tem que estar atento a isso
3: é. e não, não dá para analisar você... isso com uma palavra como resiliência, certo? não, rico, a gente não gente não dá, não dá essa não tragédia. Não ah, dá, cara, deveria não ser resiliente, não, é só tragédia.
0: Não, não, desculpa,
2: né? É, é, é... Eu
3: te digo
0: mais Osano Tim não é uma tragédia individual familiar, é, pega o gancho do é, que humano. Que falando, é uma tragédia coletiva. É humana, é, é humana. A gente, a gente vive hoje, vamos falar dos últimos 20 anos, pelo menos de 2005 para cá, pelo menos, a gente vive uma avalanche de avalanche de psicodiagnóstico é, em torno dos da, principais pontos aí é, seriam ansiedade, depressão e o uso de substâncias psicoativas o abuso, né, o uso abusivo de substâncias psicoativas e, enfim, infelizmente né, infelizmente no Brasil o comportamento suicida que vai desde a ideação até, de fato, a o concretização fato. É, ele vem em uma curva ascendente que está contrário aos países que estão conseguindo construir algum tipo de, de, de política de saúde mesmo para o enfrentamento desta, desta, desta condição. Né? E, e eu digo isso porque aí no, nos comentários veio uma, uma, uma moça, não lembro quem comentou, né? Poxa, a vida não é uma linha reta. E eu me lembrei exatamente desse, dessa comparação, porque, porque a gente se desenvolve, sim, é na atenção isso sempre. Né? E sim, aí, brincando sim, com, com, com quanto tem vida, o, o, lá, o aparelho...
3: Crise de superação. Crise de superação. Ah, sim, sim, ah, sim. sim. É, é
2: do
0: atrito. A vida nasceu
2: do atrito. E, inclusive... A linha,
0: reta, a linha reta não é mais vida, né? É na hora que terminou a vida. E é nessa tensão que a gente vai, vai se desenvolvendo. Porém, a tensão coletiva provocada por questões estéticas, como o Zugaib trouxe que acaba gerando uma grande angústia, porque as pessoas hoje não querem lidar com a angústia. Né? Elas querem medicar a angústia. Elas é. não querem lidar com o vazio das suas escolhas. Elas querem medicar é. o vazio das suas escolhas e permanecer esteticamente felizes. Então, é, é, esse é um desafio que vai para além de, de, de a gente pensar, como você disse, o Carlos Antônio falou, é, de um termo, né, resiliência, ou exigir do indivíduo ser resiliente, se já existe toda uma cultura o pressionando a ser de forma X Y né? E como ele encontra força para para sair desse ciclo? Então eu queria engatar a última pergunta aqui, e a minha pergunta vai começar na direção
3: para vai ser com o Petreca. o Thiago Não.
0: Petreca. Exatamente. É, é, pensando até nesses exemplos, né, nesse papo que rolou agora, nesses últimos 20 minutos, que o Zugai me puxou também, a minha pergunta para o Thiago Pedreca é, pensando aí como é que o mindset ou mindflow você pode até explicar para nós um pouquinho, para as pessoas que não conhecem os termos, poderem acompanhar aí a, a, as reflexões, como que eles podem é, é, afetar né, a superação dos momentos em que a gente está em tensão e que a gente, de alguma forma, até pensa nessas ideias limítrofes, né? de, 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 de muitas vezes terminar com a própria vida. Como é que a gente consegue, como o mindset, como o Mindflow pode afetar é, essa superação desses obstáculos existenciais, se a gente pode chamar assim?
1: Legal, Ricky. Eu vou pegar a fração de um todo para até respeitar a questão do horário <risos> senão eu não sei o quanto eles deixam a gente ficar aqui né? Eu mas não sei, a saber. minha preocupação agora é ser, ser vamos descobrir, mas olha só a questão do mindset, de uma maneira mais simples imagina que são os óculos que você coloca para traduzir a vida, o filtro que você utiliza e muitas vezes ele é um filtro inconsciente a gente não tá atento a essa experiência interna então quando eu construí o conceito do MindFlow é, primeiro, você tomar consciência de que você é construído por diferentes mindsets. O mindset está vinculado à tua circunstância. É aquela velha história de que um texto sem contexto é só um pretexto. Né? Então você é todo moldado por um processo reativo ao momento que você experimenta. Então é muito legal quando você se dá conta daqueles gatilhos, você se dá conta dos filtros que você está utilizando, perante aquelas circunstâncias, você começa a ter as fichas caindo de que você é construído de vários bloquinhos que aí eu chamo de Mindset. Né? São blocos, eles estão setados, é como se eles estivessem entre milhões de aspas fixados. E aí eles vão reagindo de acordo com o estímulo que ele vai recebendo. O meu convite, até onde a consciência te permite, é tomar ciência de que vários Mindsets estão ali. O Mind Flow, a partir do momento desta consciência, ele se torna fluido e você passa a ganhar a potência de escolher o Mindset que você quer para se relacionar com as circunstâncias. Em um resumo, né? Então 200 páginas resumidas aí em dois minutos. <risos> Num pitch de elevador, praticamente. No elevador do Empire State, né? <risos> Mas aí o que, que acontece? Imagina o seguinte. Aí o que é bonito, que, que eu sou apaixonado por esse tema, é justamente a partir do momento que você permite entender-se na relação com as tuas circunstâncias, olha que interessante, você sempre dá significado àquilo. Aquilo que está acontecendo, mesmo inconscientemente, você está significando aquilo que está acontecendo. Muito bacana. O problema é que se eu dou um significado que não me potencializa, não me leva a me relacionar com a situação de forma positiva, eu vou me relacionar de forma negativa. Uhum. É aquela, aquela circunstância de que choveu é ruim. Não, depende. Sempre depende. né? O taoísmo ele, ele fala assim, a, a, a resposta mais taoísta que existe é sim, não, talvez. Né? Por quê? Porque depende da bendita da circunstância. E aí eu quero dar um exemplo do que aconteceu, eu adoro contar essa historinha, que aconteceu com a Olívia, viu, Zuga e Zanuta. A Olivinha é, chegou em casa, é, acho que foi no ano passado, comecinho do ano passado, e aí isso tem a ver, essa história que eu vou contar tem a ver com o lance do significado. E vocês vão perceber que ao mudar o significado, ao mudar o filtro utilizado, ao mind a tua vida, né, você ganha uma nova potência de ação sobre a própria realidade. Ok, ela chegou em casa, a gente estava comendo, tá? os moços aqui, o Rick ainda não conhece a Olivia, mas os moços aqui sabem que ela conversa para burro, gosta de conversar e tal, ela estava super chateada e tal, aí eu falei, filha, o que está pegando aí? né? Ela falou, ah, papai, sabe o que, que é? É que os meus amiguinhos... Na escola pegaram no meu pé. Meu. E criança, quando tem oportunidade, brother, hum. vem o bullying mesmo, mas não perdoa. Não, não perdoa. Não perdoa. Tudo bem que perdoam a circunstância, e continuam brincando depois. Mas aquele que foi atacado, ah, fica, né? As garras vieram, fica um, um rasgo ali, né? Vai ficar uma cicatrizinha. Aí eu, conversando com ela, olha só, Rick, que interessante. Ela falou: papai, sabe o que, que é? Eu tava um pouco empolgado, era super empolgada, não sei pra quem puxou, deve ter sido pela mãe, com certeza. Aí ela tava toda empolgada e tal, e ela foi falar, Leopardo. E ela disse, Leopoldo. Nossa, meu, prato cheio para as ferinhas de garras de fora, né? O Leopoldo tomou em cima dela, falou, ah, o é Leopoldo, não sabe falar Leopardo. Não, eu sei falar Leopardo, não é Leopoldo, ela falou errado, ela falou errado ela estava brutalmente triste aí eu falei, caramba eu falei, Olivia, sabe o que está tá me vindo à cabeça agora? Olha que curioso, na verdade você adora desenhar você acabou de criar um personagem, um personagem. aí ela olhou para mim como assim, papai? Hã? já sei, Leopoldo, Leopoldo ou o Leopardo. Leopardo nossa, irmão, aí surgiu Rita, né, a onça surgiu a luz, que é a águia surgiu o rico, que é o rinoceronte, veio a família veio a galera o que, que aconteceu? A partir do momento que o significado a interpretação a identidade traduzida para aquela situação foi de criação sim. ela se tornou Mudou. a criadora de alguma coisa os amigos vieram no dia seguinte e falaram, Leopoldo, sim, Leopoldo, Leopardo meu novo personagem, quer conhecer os outros? e aí a beleza da criança resposta, quero, quem são os outros? E toca o barco, velho. Só que aí isso cria um bálsamo para que você tenha condições, obviamente, é, o Rick sabe isso melhor do que nós três aqui, com certeza. É, tem situações você precisa de ajuda externa para ajudar o processo de ressignificação, para te ajudar a se compreender. A terapia é importante para isso, para você se compreender, entender os seus filtros. É, entender os teus sistemas, até onde a consciência e a neurociência, ou as neurociências, te permitem alcançar, e com estas ferramentas, você vai evoluindo a tua capacidade de ir traduzindo a vida, aí eu volto para a minha frase que eu amo de paixão, saiba algo novo sobre o que você já sabe, né, é Ressignifica, significa de novo, dá uma nova interpretação. Aí eu volto uhum. na fala anterior. Você pode olhar então para a obra que você está construindo e pegar as circunstâncias e nominá-las como recursos. Algumas vão ser, cara, tijolinho bonitinho, lindo, maravilhoso. outros vão ser pré-máquina. Uau,
3: uau, uma muito bom. aqui. Ó. Isso que você falou do saiba algo novo a respeito daquilo que você já sabe. Eu acho que você, tanto o e o, e o, e o Tu também, da própria, da pró do próprio contexto daquilo que a gente já escreve ou dos conteúdos que a gente escreve, de você reler algumas coisas, eu, eu lembro que eu vejo e mexe, eu leio o, o Como Construir Objetivos e Metas e do que eu escrevi, do próprio tema, da própria metodologia, olha lá, o oh, cara, eu falei você
1: cara tá live, armado, que é, velho.
0: E é fica do lado, do meu lado.
2: Ele, ele abre a jaqueta assim, tá um monte de
3: livro aqui. Não, mas ele,
0: ele, ele fica aqui do meu lado, porque é um livro com tantos insights exatamente pra isso. Então tá aqui, ó. Ele fica
3: aqui. Cara, isso que o Petraca tá falando, Rick por lógico, por experimentação e por vivência, eu chegaria a dizer que esse livro, ele, ele precisa ser basicamente 50% ressignificado. Porque o que eu já aprendi dele mesmo, com ele mesmo, com outros tantos daqueles que eu bebo a respeito da área de administração, que vocês sabem que eu sou apaixonado por essa área, execução uhum. na vida, administração estratégica. Cara, que todos os dias, todos os dias, eu vou me apossar dessa sua frase, a gente é, precisa aprender algo novo sobre aquilo que a gente já sabe. Porque o nosso, a nossa própria capacidade dentro do nosso cérebro, na neuroplasticidade, ela já vai pedir isso para nós. E esse ponto de atenção, cara, eu acho que isso traz para nós, voltando ao nosso tema, essa capacidade da nossa resiliência, da nossa antifragilidade, de que a gente fez, mas jamais estará perfeito. Porque a perfeição, feito por inteiro, nós, meros mortais, não temos essa possibilidade de experimentar. E a gente vai aprendendo, né, cara, diante daquele tema mesmo. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Du e ele me falou um pouco né, do, do do novo livro. E o que aprendeu e o que foi transformado nessa nova maneira de pensar, de, de reestruturar, de escrever o novo livro, de, de trazer uma nova reflexão de um tema que já é do Du e que já ganhou potência e que trouxe toda essa nova aprendizagem do próprio tema. Eu acho que isso a gente vive muito para quem, é, quem escreve. E, e aí fecho a reflexão de que eu acho que a gente tem que ter um cuidado também para que nós mesmos também não nos desanimemos da nossa própria obra. De Sim. que aquilo que a gente construiu naquele momento era o melhor que nós podíamos construir naquele momento. E hoje pode ser melhor um pouco.
2: Fantástico. Fantástico.
1: Du, você vai fechar
3: a nossa live aí com a sua Bom, fala. Eu vou, eu, vou, eu vou
2: fechar de um jeito politicamente incorreto, vai tá? <risos> desligar o Instagram e sair da tela. Jeito, um jeito, um filosofia bruta. Uma dica para a Olívia. Olívia, oh, presta atenção, olha aqui no olho do tio. O tio vai contar um negócio para você. Havia um escritor baiano chamado Jorge Amado, tá? E Jorge Amado, naturalmente, era um escritor que era envolvido com questões políticas, era um cara bastante ativo, era um cara que, de certa forma, despertava na sua época ali amores e ódios e, naturalmente, isso construía alguns desafetos. Tá? E o que, que Jorge Amado fazia? Jorge Amado é uma das obras mais ricas brasileiras e foi escrita por Jorge Amado. Tá? É, e assim, o e, e Jorge Amado ele tinha um hábito. É, é, quando acontecia esse tipo de coisa que aconteceu com você na escola das pessoas te aborrecerem tá? o Jorge Amado anotava o nome dessas pessoas tá? e o nome dessas pessoas era o nome que ele batizava o corno do próximo livro sempre havia um corno no outro livro no próximo. então pisou na bola vira corno no próximo livro simples assim é legal, então você poderia ter feito assim uma coisa do, do seguinte tipo quando você levar de novo a galera, ah, você zoou porque você criou, chamou um leopardo de Leopoldo e tal. Você, além de criar o leopardo, o Leopoldo, você vai criar vários personagens, cada um com o nome da galera que te zoou. Você vai ver como
0: isso é legal. É uma, ca... é uma vai... possibilidade de catarse. A outra...
2: É uma catarse. Você vai fazer a galera simplesmente né, entender que eles têm que saber com quem eles estão mexendo. E deixa o um recado se pisar na bola, vira corno no próximo livro. Eu já fiz isso. Eu tenho três <risos> livros infantis e juvenis, tá? Eu tenho livros ali que, de certa forma, né? Lógico, né? Não posso contar isso né? depois das 10 duas... Mas a personagem.
3: O, que o foi zoado na escola pra caramba. Tem um <risos> unicórnio ali.
2: Cara, cada personagem. A, a construção de um personagem, cara, eu pegava. Puta, quem que tá aqui? Ai, ó, a Mônica tá
1: avisando que a Olivia
2: anotou o um recado. Legal. Você não tá assistindo, eu assisti o um dual. Sacou, né? Ah. Olivia, o nome disso é Filosofia Bruta. <risos> Cola na né, do tio Zuga que você se dá bem.
0: Este foi o podcast da DVS Editora. O nosso objetivo é aproximar os nossos autores dos leitores. E por isso, nós te convidamos a conferir esta e outras entrevistas que nós temos nos nossos canais. Tanto no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, entre outros... Tenho certeza que você vai conseguir aprender muita coisa com o conhecimento dos nossos autores e as suas publicações. Se inscreva no nosso canal, fique ligado para as novidades. Um grande abraço!